0: Heute habe ich euch einen ganz besonderen Bericht mitgebracht. Das ist ein recht aufwühlender Bericht. Er passt sehr zum Thema des letzten Podcasts, der letzten Folge äh, Fische und Skorpion. Die Themen, die das Horoskop von diesem Podcast massiv beeinflussen. Denn das Fische-Thema, das ist ja wie gesagt das ähm, Transzendenz-Thema. Aber Skorpion ist auch alles, was dunkel ist. Und wo man in die tiefsten Tiefen hinabsteigt und dadurch eben transformiert wird. Und die Erfahrungsbeschreibung, die ich euch heute vorlesen will, von einem Mann namens Ben, die beinhaltet sehr skorpionische Themen. ich erzähle euch das jetzt einfach mal so, wie es da steht. Er schreibt, ich erinnere mich an mein Nahtoderlebnis, als wäre es gestern gewesen. Ich wurde von einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung und einer ausgewachsenen Depression heimgesucht. Ich war müde, müde davon, mit meinen eigenen Dämonen und Gedanken zu leben. Ich fühlte keinen Ausweg mehr. Ich wollte bei Gott und an einem besseren Ort sein, an einem friedlicheren Ort als diesem Höllenloch von Leben. Meine Vergangenheit war extrem dunkel. Ich war in sehr jungen Jahren belästigt und sexuell missbraucht worden. Die meiste Zeit meiner Kindheit war ich in psychiatrischer Behandlung. Ich quälte und tötete Tiere und wurde ständig von der Polizei aufgesucht, weil die Beamten mich dabei erwischten, wie ich einen Vogel zerfetzte. Als ich aufwuchs, hatte ich das Gefühl, nicht geliebt oder von Gott beobachtet zu werden, obwohl ich jüdisch erzogen wurde. Ich war ein sehr gewalttätiges Kind, 14 Selbstmordversuche. Zurück zu meinem Erlebnis. Ich nahm 32 Stück 100 Milligramm Seroquail und dachte schließlich, ja das war's. Ich schlitzte mir den Arm auf und das Blut begann zu fließen. Dann sank ich langsam in die Dusche, in der ich lag, und betrat den Tunnel, den ich so verzweifelt um mich herum wollte. Ich wusste, dass ich zu Hause war. In der Ferne sah ich eine Gruppe von Menschen. Sie sahen aus wie Feuerwehrmänner. Sieben bis acht Fuß große Feuerwehrmänner. Ihre Gesichter waren so perfekt und männlich. Sie sahen mir nicht in die Augen, sie sprachen nicht. Sie trugen mich an diesen warmen Ort, Sie waren so groß und während sie mich trugen, schauten sie direkt auf dieses Licht. Plötzlich wurde ich fallen gelassen und fühlte mich, als ob ich auf einem Betonboden aufgeschlagen wäre. Ich sah diese Wesen in der Ferne. Es war eine Gruppe von Männern, die lange Umhänge trugen und sehr weise und klug zu sein schienen. Einer von ihnen sagte zu mir, oder eine Stimme sagte es mir telepathisch in meinem Kopf, »Du bist hier!« habe ich dir nicht gesagt, du sollst nicht kommen, du bist nicht bereit? Ich dachte und sprach mit meinem Geist, ich wusste, dass ich keinen physischen Körper mehr hatte. Aber die Dämonen und das, was ich durchgemacht habe, verzehren mich, Sir, ich habe es satt. Plötzlich sagte eine dröhnende Stimme voller Zorn, aber auch voller Liebe und Mitgefühl. Warum hast du weiter, warum vermisst du deine Seele, die ich, mein Kind, geschaffen habe? »Weißt du, was wirklicher Schmerz ist?« Plötzlich wurde ich in eine Dunkelheit hineingesaugt. Ich sah einen Mann, den ich erkannte. Er wirkte dumpf und zu meinem Entsetzen war es der Mann, der mich belästigt und mich und andere Kinder in einer Kindertagesstätte sexuell missbraucht hatte. Er starb im Gefängnis an den Folgen einer Messerstecherei. Er war zu 67 Jahren verurteilt worden. Er schrie ständig um Hilfe. Er hatte Zahnabdrücke auf seinem Körper und etwas, das für mich wie Krallenspuren aussah. Ben, hilf mir, ich werde gefoltert. Ich bin verloren, bitte hilf mir. Jahrelang wollte ich diesen Mann töten, der mein Leben und das Leben anderer Menschen zu seinem eigenen Vergnügen zerstörte. Die dröhnende Stimme, wieder eine. Du kannst ihm nicht helfen. Er ist da, wo er sein muss. Er hat Kindern wehgetan. Er hat Brücken abgebrochen. Er hat andere manipuliert und er wird bis in alle Ewigkeit hierbleiben. Bis zu dem Tag, an dem er die Liebe und das Licht annehmen kann. Du bist hier, weil du denkst, dass dein Leben schlecht ist? Ich empfand kein Mitleid. Ich spürte ein Zeichen der Erleichterung. Wärme erfasste mein Herz und meinen Geist. Ich dachte, ich sei krank. Ich dachte, ich sei das Opfer. Ich bin ein Überlebender. Ich fragte dieses Wesen, ob es mir für meine schreckliche Tierquälerei und Tötung vergibt. Es hielt inne und sagte mir, Meine Kinder, die schwach sind und unter den Händen eines anderen Menschen leiden, sollen trotzdem geliebt werden. Und solange du an dir arbeitest, werde ich immer für dich da sein. Dann sagte er mit einer dröhnenden Stimme, die meinen Körper erschütterte und sich anfühlte, als würde das ganze Universum selbst ganz tief und langsam sagen, Nur wenn du weitermachst und dir selbst vergibst. Plötzlich spürte ich einen Sog. Ich wurde in diesen Tunnel zurückgesaugt. Ich stürzte zurück in meinen Körper und wachte unter der Dusche auf. Meine Arme verklumpten und ich spürte dieses wunderbare Gefühl von Wärme, als wäre es ein Hauch von frischer Luft und Liebe pur. Letzte Weihnachten habe ich mich vier Jahre lang nicht mehr selbst verletzt oder war im Krankenhaus sind es fünf Jahre ohne Selbstmordversuche. Ich hatte meine Depressionen, meine Höhen und Tiefen, aber ich habe meine Bewältigungsmechanismen eingesetzt. Die Therapie hat mir das Leben gerettet. Ja, und das Ganze ist geschehen am 25. Dezember 2017, diese Nahtoderfahrung, also hat er das jetzt im letztes Jahr beschrieben. Und das stecken so viele Sachen drin. Also das Skorpionische, von dem ich vorher gesprochen habe, dieses ganze große Leid und diese Täter-Opfer-Geschichte. Ähm, aber auch, was ich so als sehr wichtige Botschaft erachte, dass, mh, ja, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, damit ich da nicht missverstanden werde oder missgedeutet dass dieses Festsitzen in der Opferrolle, in der er da war, also er schreibt, ich dachte, ich sei krank, ich dachte, ich sei das Opfer, ich bin ein Überlebender. Und er, er ist in dem Moment aus diesem schrecklichen, aus dieser schrecklichen Denkspirale herausgehoben worden und hat erkannt, wie viel er sich selbst auch im Laufe der Jahre zugefügt hat und wie er selbst auch zum Täter geworden ist, indem er Tiere getötet und verletzt und gequält hat. Also das ist ja ähm, ganz häufig so, dass Menschen, die zu Tätern werden, selbst ganz große Verletzungen erfahren haben und früher mal Opfer waren und dass es für die sich immer noch besser anfühlt, Täter zu sein als Opfer. Ähm, ja, und es ist auch interessant, dass er diesen Mann da sieht, den Täter aus seiner Kindheit und sieht, wie der gefoltert wird und dass dieser ihn um Hilfe anfleht und er kein Mitleid verspürt, sondern Erleichterung. Erleichterung und Wärme erfasst sein Herz und seinen Geist. Und er sieht, dass er, dass der Mann noch viel mehr leidet als er. Dass dieser Mann unter seinen, auch unter seinen eigenen Taten leidet, anscheinend. Und ich finde es auch total spannend, dass, der, dass er gesagt bekommt, dieser Mann wird bis in alle Ewigkeit hierbleiben, bis zu dem Tag, an dem er die Liebe und das Licht annehmen kann. So Und das heißt ja für mich nichts anderes, als dass der Mensch selber seine Verbindung zum Göttlichen abbricht und abtrennt weil er es nicht mehr annehmen kann in seiner Not, in seiner Hilflosigkeit, in seiner Gewalt, in seinem ganzen Drama, in dem er lebt, aufgrund wahrscheinlich dessen, was er selber wieder erlebt hat. Und damit fällt ganz viel weg, was diese Schuld betrifft. Und das bedeutet selbstverständlich nicht, dass es keine Verantwortung gibt, wie man mit seinen eigenen Verletzungen umgeht. Natürlich gibt es Verantwortung und ähm, auch Täter müssen sich dieser Verantwortung stellen. Aber es geht jetzt um dieses Thema der Schuld und, und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass jeder selber ganz tief in sich hineinblickt und anerkennt, wo seine eigenen Schattenseiten liegen. Wir sind alle Opfern, wir sind alle Täter in gewissem Ausmaß. Und ja, ich glaube, ich werde eine Triggerwarnung vor diesen Podcast setzen, denn das ist, nicht für jeden leicht zu hören. Und ich verstehe ganz und gar, wenn jemand schlimme Erfahrungen in seiner Kindheit gemacht hat, dass, dass es ganz wichtig ist, erstmal anzuerkennen, dass man ein Opfer ist oder war. Das ist der allererste Schritt. Denn davor kommt auch noch die ganze Verleugnung, Schuldscham ähm, und dass einem nicht geglaubt wird vielleicht. Und so, da, da greifen so viele Mechanismen, das kann ich jetzt aber nicht alles hier in dem Podcast sagen aber anzuerkennen, dass man ein Opfer war und dann sich über diese ganze Opfergeschichte nicht zu definieren, sondern herauszuarbeiten in Prozessen, in denen man sich das bewusst macht und das geht natürlich am besten mit Therapie. Ja, so, also das ist ein sehr skorpionische sehr skorpionische Podcast-Folge. Ähm, und er kommt zurück, er spürt den Sog, er wird in diesen Tunnel zurückgesaugt und stürzt zurück in seinen Körper und wundersamerweise verheilen seine Wunden und er spürt diese Wärme immer noch und die Liebe, die er da gespürt hat, ähm, wie ein Hauch von frischer Luft. Das finde ich sehr schön. Und es scheint, als wäre er durch dieses Erlebnis in eine andere Richtung gedreht worden, nämlich in Richtung Therapie in Richtung ähm, Bewältigungsmechanismen, die er zur Hand bekommen hat. Wahrscheinlich in der Therapie, das, das denke ich jetzt, nur das steht da nicht. Und er schreibt weiter, ja, ich spüre gute Energie und dunkle Energie um mich herum. Also er ist sensibler, nicht alltäglichen oder anderen ähm, Phänomenen gegenüber. Er schreibt, ich war immer schon sensibel, aber jetzt kann ich Wesen fühlen und sehen, die nicht auf der physischen Ebene sind. Das ist auch etwas, was häufig geschieht, wie wir wissen, nach Nahtoderfahrungen, dass man plötzlich Hellsinne hat, die man vorher nicht hatte. Oder vielleicht hatte man die vorher schon und hat sie nicht beachtet, nicht für wahr gehalten, nicht für, ähm, ja, nicht für real gehalten und, und hat sie überhört. Und diese Hellsinne, die man ja auch erlernen und üben kann oder wieder erlernen und üben kann, die sind in jedem von uns mehr oder weniger stark vorhanden. Ich habe auch die Vermutung, dass sie durch Traumata stärker, naja, es kann in beide Richtungen gehen, dass sie durch Traumata sowohl verstärkt werden können, aber, aber auch verschüttet werden können. Beides ist anscheinend möglich. Genau, so. Und bei ihm ist es durch diese Nahtoderfahrung wieder aufgetaucht. Ja, so meine Lieben, ich hoffe, ich habe da jetzt niemanden angetriggert. Ich wäre vorsichtshalber, wie gesagt, eine Triggerwarnung setzen vor diesem Podcast. Ähm, bitte geht achtsam mit euch um, falls ihr Kindheitserinnerungen habt, die in diese Richtung gehen. Lasst euch helfen, sucht Hilfe, wenn es zäh wird, geht in Therapie. Transformiert euch es ist möglich, es ist möglich, ich habe es wieder und wieder und wieder erlebt, dass es möglich ist, auch über sehr schlimme Erfahrungen hinwegzukommen. Und was daraus entsteht, ist eine andere Sicht auf die Welt und eine andere Reife, die einen dazu auch befähigt, anderen Menschen dann zu helfen, die noch auf dem Weg sind oder die noch ganz am Anfang stehen und die das selber durchgemacht haben. Ja, Es ist also fundamental wichtig, auch die dunklen Seiten des Lebens auszuloten, zu betrachten und, und sich da damit zu befassen und diese zu transformieren. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge, denn wenn wir die Dunkelheit in uns selber transformieren, dann transformieren wir auch die Dunkelheit in der Welt. Und das ist ja wünschenswert, meine ich. Gut, damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ähm, ja, vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage. Die findet ihr auf Spotify ähm, und zwar direkt unter der Episode. Also direkt unter der Episode, wenn ihr sie hört, ist darunter gleich die Umfrage und da könnt ihr die paar Fragen beantworten, wenn ihr dazu Lust habt. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr mir auch sehr gern schreiben. Ich lese alle eure E-Mails und ich mache mir zu jeder E-Mail Gedanken und wenn ich dazu komme, dann beantworte ich sie auch. Ähm, ich versuche da auch drauf einzugehen, auch auf Wünsche und Anregungen, ja, auf Themen, die euch interessieren. Also bitte könnt ihr mir sehr gerne schreiben ähm, an info.nte-podcast.de. Äh, ja, besucht meine Homepage, da könnt ihr euch informieren über das, was ich sonst noch so mache nte-podcast.de und ja, folgt mir auf Instagram, auf Facebook. Ihr könnt auch gerne eine Bewertung hinterlassen auf eurer Podcast-Plattform, also auf Spotify äh, oder ähm, Apple, äh, wie heißt das? Apple Podcast oder wo ihr das jetzt auch immer hört. Das äh, hilft mir natürlich auch den Podcast im Rang nach oben zu bringen und dass ich einfach noch mehr Menschen damit erreichen kann. Ja, also das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.